0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם אשכולות של מלח. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. אנחנו יודעים כבר שמלח מעלה לחץ דם, זה דבר שנבדק כבר במחקרים רבים. תחליף מלח הוא מלח בטעם הלוח, שחלק מהנטרן הכלורי שלו הוחלף באשלגן כלורי. ואנחנו יודעים שתחליפי מלח יודעים להפחית לחץ דם, גם זה נבדק מחקרית. אבל הפחתת לחץ דם היא תוצאה שהוא סרוגאית, הוא תחליף לדבר האמיתי. הדבר האמיתי... הוא אירועים שמפריעים לבן אדם או גורמים לו לסבל ולתמותה, כמו למשל אירוע מוחי. אבל כדי להוכיח דבר כזה, שתחליפי מלח מפחיתים שכיחות של אירועים מוחיים, צריך מדגם עצום במיוחד. וכאן נכנסת לתמונה אחת המדינות החזקות בעולם. מחקר שרק הסינים מסוגלים לבצע. לקחת 600 כפרים שונים. להגריל חצי מהם לקבל תחליפי מלח במקום מלח רגיל כדי להפחית את צריכת המלח הרגיל, וחצי מהם לא לקבל את ההתערבות הזאת, ולבדוק אצל 21,000 תושבים שגרים בכפרים האלה והם בסיכון גבוה לאירוע מוחי, האם הכנסה של תחליף מלח עוזרת למניעת אירוע מוחי. בספרות הרפואית רואים יותר ויותר מחקרים בשיטה של אשכולות, Clustered Randomized Control TRIILS, ובפרק הזה אנחנו ננתח את המאמר הזה וננסה להבין האם הוא תקף והאם להאמין לו. בפרק הקודם הצגנו את שיטת המחקר שנקראת Clustered Randomized Control Trial. הפעם נדבר על איך לקרוא מאמר כזה. אז הזכרנו את שתי הבעיות העיקריות שיכולות לקרות במאמר כזה לעומת מאמר RCT רגיל. אחת היא התעלמות מהעובדה שמדובר בצברים. כדי לוודא שלא התעלמו מזה במחקר, אנחנו צריכים לראות שבוצע תיקון לצברים בשיטות הסטטיסטיות. יש מושג סטטיסטי שנקרא ה-Design Effect. ה-Design Effect הוא איזשהו פקטור שמשפיע על הפענוח הסטטיסטי של התוצאות. ככל שהפקטור הזה גדול יותר, ככה הדיוק של התוצאה קטן יותר. ממה הפקטור הזה מושפע? ככל שיש שוני גדול יותר בין אשכולות שונים, הפקטור הזה יהיה גדול יותר. למשל, אם אנחנו בודקים שכיחות של התקפי לב, ובודקים את זה בתוך אשכולות שונים, למשל ערים שונות, אם יש הבדל גדול בין שתי ערים עוד לפני ההתערבות בשכיחות התקפי הלב, ככה הפקטור הזה של התיקון צריך להיות גדול יותר. הפקטור הזה תלוי גם בגודל הקובץ. ככל שכל קובץ או כל אשכול הוא גדול יותר, זאת אומרת יש יותר אנשים בכל אשכול, ככה הפקטור הזה גדל. אז אנחנו יודעים כבר מקודם שהדיוק של מחקר נקבע הרבה מאוד לפי מספר המשתתפים בו. זה עדיין נכון, אבל על גבי מספר המשתתפים, שזה בכל מחקר, נוספים פה שני מאפיינים של אוכלוסיית המחקר. השונות בין האשכולות השונים והגודל של האשכולות, ששניהם מגבירים את חוסר הדיוק של המחקר. אז באופן עקרוני, כשנסתכל על מחקר שבוצע בשיטה כזאת של אשכולות, רנדומיזציה באשכולות, השאיפה האידיאלית שלנו תהיה שמדובר באשכולות קטנים, זאת אומרת שבכל אחד מהם יש מספר קטן יחסית של אנשים, ושיש המון אשכולות. אתם זוכרים את הדוגמה מהפרק הקודם, שבקבוצת הבקרה, בקבוצה שלא קיבלה ויטמין D, היו רק 3 או 4 אשכולות, רק 3 או 4 כיתות. אז זו דוגמה למצב שבו התוצאה... עלולה באופן אקראי לסטות מאוד מהאמת. לעומת זאת, במחקר שפורסם בספטמבר 21, ב-New England Journal of Medicine, משם אני לוקח את רוב הדוגמאות הטובות שלי, מחקר שבו חוקרים הלכו ל-600 כפרים שונים בסין, ובכל כפר גייסו 35 אנשים בערך, כשהמטרה הייתה לבדוק האם תחליפי מלח באנשים עם אירוע מוחי בעבר או עם לחץ דם לא מאוזן, האם תחליף מלח יכול להפחית שכיחות של אירוע מוחי נוסף? במחקר הזה היו המון קבצים וכל קובץ היה קטן. אני לא יודע מה הייתה השונות בין הקפרים השונים בשכיחות האירועים המוחיים, אבל עצם העובדה שהיו פה הרבה קבצים, הרבה אשכולות, וכל אשכול היה עם מספר קטן יחסית של אנשים, מחזק את הכוח של המחקר ואת הדיוק שלו. אז אחרי שווידאנו שבוצע תיקון כזה לגודל של האשכולות ולשונות בין האשכולות השונים במחקר, אנחנו ניגשים להטיות. בדיוק כמו במחקר מבוקר אקראי רגיל, יש לנו קריטריונים שקשורים לתקפות המחקר, והקריטריונים האלה מכוונים אותנו להטיות האפשריות. יש ארבעה מהקריטריונים שבמחקר שהוא מבוצע באשכולות, עלולים להיות בעייתיים במיוחד. הדבר הראשון הוא מעקב חסר. אם למשל, במחקר רגיל, בן אדם אחד עובד ממעקב, אנחנו לא יודעים מה קרה לו בסוף המחקר, זה יכול להשפיע במידה קטנה על התוצאות. אבל אם במחקר שבוצע על אשכולות, יש אשכול שלם, למשל כיתה שלמה, שבסופו של דבר לא השתתפה במחקר, למרות שהגוי סאה וקיבלה את הטיפול, אבל מסיבה מסוימת, לא היו שם נתונים על התוצאה, אנחנו עלולים לקבל הטיה מאוד גדולה, כי אנחנו לא יודעים מה קרה באמת עם אותה כיתה, אם מצבה היה טוב יותר, אם היא קיבלה טיפול, או רע יותר. ואז אובדן כזה ממעקב, אפילו של כיתה בודדת, יכול להשפיע בצורה דרמטית על התוצאות. אז כאן, עוד יותר ממצבים אחרים, נרצה לוודא שכל האשכולות שהתחילו את המחקר, גם... סיימו אותו, זאת אומרת, יש לנו עבורם גם את התוצאות. עניין אחר ומאוד מורכב הוא הסתרת השיוך. גם זה קריטריון שאנחנו מכירים מניתוח של מאמר RCT רגיל. הסתרת השיוך היא הכוונה שכשבן אדם נכנס למחקר, הוא עדיין לא יודע לאיזה קבוצה הוא ישתייך. זה חשוב מאוד, כיוון שאם מגייסים למחקר אנשים לפי מה שאנחנו יודעים שהם יקבלו, אנחנו עלולים ליצור הטעיה גדולה. אם למשל במחקר על תחליף המלח, כשאנחנו יודעים שבן אדם אמור לקבל באמת את תחליף המלח האמיתי, אנחנו ניתן לגייס יותר אנשים שאנחנו חושבים שהם בסיכון אמיתי, זאת אומרת, אנשים חולים יותר, אנחנו ניצור מראש קבוצה שבה בקבוצה שמקבלת תחליפי מלח, האנשים מראש חולים יותר, והם ב... חיסרון לעומת הקבוצה השנייה. אנחנו לא רוצים את ההטיה הזאת, ולכן חשוב שהגיוס של האנשים למחקר, גם כשמדובר במחקר שבוצע באשכולות, יהיה לפני החלוקה של האשכולות לקבוצת טיפול ולקבוצת בקרה. במחקר שבוצע לכפרים בסין, באמת עשו את זה. זאת אומרת, קודם כל גייסו כמות עצומה של אנשים, מ-600 כפרים, שהם היו בסיכון גבוה לאירוע מוחי חוזר או ראשון, ורק אז חילקו את הכפרים לכפרים שקיבלו הספקה של תחליפי מלח ולכפרים שבהם אנשים לא קיבלו את האספקה הזו. עניין נוסף הוא שצברים או אשכולות או כפרים או כיתות הרבה פעמים שונים מאשכולות אחרים במחקר. למשל, כפר אחד בסין יכול להיות שונה מכפר אחר ב... מצב הסוציו-אקונומי של התושבים שם, בגיל הממוצע, במערכת הרפואית שנמצאת באותו כפר, ובעוד הרבה דברים שעלולים להשפיע על אירוע מוחי. איך נתגבר על הבעיה הזאת במחקר שהוא מוצע באשכולות? אז כאן חייבים להשתמש בשיטת רנדומיזציה, שהיא לא סתם רנדומיזציה עבור כל כפר בנפרד, אלא רנדומיזציה משוכללת. שוב, כל שכלול של רנדומיזציה פוגע בה במידה מסוימת, כי הרנדומיזציה הכי טובה היא רנדומיזציה אקראית לחלוטין. אחת השיטות, למשל, לעשות רנדומיזציה משוכללת, שתפזר את הכפרים עם המעמד הסוציו-אקונומי נמוך בצורה שווה בין שתי קבוצות הטיפול, היא לעשות ריבוד. למשל, לקחת אזורים מסוימים, ובכל אזור בנפרד לעשות רנדומיזציה, לכפרים שיקבלו את הטיפול הפעיל, תחליף מלח ולכפרים שלא יקבלו את הטיפול הפעיל. בצורה הזאת אנחנו גורמים לקבוצות להיות קצת יותר דומות אחת לשנייה, לפחות במובן של אזור המגורים הכללי, או האזור שבו הכפר נמצא בו. זה באמת עשו במחקר הסיני. שיטות אחרות לעשות את זה זה למשל לייצר זוגות. לקחת שני כפרים דומים מבחינת הגיל הממוצע או המעמד הסוציו של אותו כפר, ובין שני הכפרים האלה לעשות הגרלה, מי יגיע לקבוצה הזאת ומי לקבוצה השנייה, וככה לעשות על הרבה זוגות כפרים. איך נדע עם רנדומיזציה בין הכפרים, בין אם היא פשוטה ובין אם היא רנדומיזציה מיוחדת, כמו שהסברנו עכשיו, איך נדע אם השיטה הזאת עבדה? נבדוק את השוני בין הקבוצות בתחילת המחקר. האם הגיל הממוצע היה דומה, המין, שכיחות הנשים הייתה דומה, פיזור לחץ הדם היה דומה, כמות האירועים המוחים בעבר הייתה דומה, ועוד ועוד. ובאמת במחקר על תחליפי המלח שבוצע בסין, הקבוצות היו דומות בצורה פשוט מדהימה, כן? זה נובע מרנדומיזציה של כמות עצומה של אנשים, של כפרים. היה מדובר פה בערך 21,000 אנשים ב-600 כפרים שונים. הדבר האחרון שבעייתי בעיקר במחקרים שמבוצעים באשכולות הוא עניין הסמיות, הבליינדינג. בדרך כלל הכפר יודע שהוא מקבל תחליף מלח, גם במקרה הזה המחקר לא היה בליינדד, הוא היה אופן לייבל. זאת אומרת, האנשים ידעו שהם מקבלים תחליף מלח. ובמצב כזה, כמובן המחקר חשוף לכל ההטיות שיכולות להיגרם כשיש היעדר סמיות. גם הטיות בטיפול נוסף, למשל, שאנשים שמקבלים תחליף מלח יתנהגו אחרת גם בהיבטים אחרים של הבריאות שלהם, כיוון שהם יודעים שהם מקבלים טיפול מיוחד, וגם הטיות במדידה, שמי שבודק האם האנשים האלה חוו אירוע מוחי במעקב, יהיה מוטה ויושפע מהידיעה לאיזה קבוצה היה שייך אותו בן אדם. אז כאן לפחות החוקרים... שבדקו בתיקים הרפואיים וברעיונות מה קרה עם אותם אנשים במעקב, היו בליינדד. לא ידעו האם הבן אדם קיבל את ההתערבות או לא, אבל הרופאים שעשו את ההבחנה למשל של אירוע מוחי, בהחלט יכלו לדעת האם המטופל קיבל תחליף מלח או שהוא לא קיבל, וייתכן שזה השפיע על ההבחנה של אירוע מוחי באותם מטופלים. כשמסכמים את התקפות של המחקר, שבדק באוכלוסייה של אנשים עם אירוע מוחי קודם או עם לחץ דם לא מאוזן בכפרים בסין, והשווה אנשים שהביאו להם תחליף מלח שכלל פחות נתרן לאנשים שלא נתנו להם תחליף מלח, המחקר הזה יחסית למחקר שבוצע בשיטה של אשכולות, של Clustard Randomized Control Trial, הוא מחקר מעולה, מכיוון שהוא גם לקח בחשבון את העובדה שמדובר באשכולות, בניתוח הסטטיסטי. המעקב אחרי האנשים היה מעקב מלא לחלוטין, כשכל הכפרים שנכללו ברנדומיזציה גם נכללו בניתוח הנתונים. הרנדומיזציה פעלה היטב, ובאמת הקבוצות היו מאוד דומות אחת לשנייה, מבחינת מאפיינים שעלולים להיות גורמי סיכון לאירוע מוחי. הרנדומיזציה בוצעה רק אחרי שאנשים עצמם כבר גויסו למחקר, שזה דבר יוצא דופן במיוחד במחקרים מהסוג הזה, והוא יוצא דופן לטובה. ואומנם לא הייתה סמיות, לא היה בליינדינג, אבל לפחות החוקרים שעשו את ניתוח הנתונים בסוף, עבורם בוצעה סמיות. אז זה מחקר שבהחלט אפשר להאמין לתוצאות שלו. אני אגיד רק דבר אחד, יש לי קצת יותר חשדות לגבי מחקר שבוצע בסין, מדינה שהיא בעצם מדינה טוטליטארית, שבה החוקר שחושב שמשהו קרה לא טוב במחקר, יתקשה הרבה יותר להגיד את זה לציבור או לממונים עליו, מאשר במדינה דמוקרטית יחסית כמו ישראל או ארה״ב, והמושלמות של המחקר, העובדה שהוא בוצע עם מעקב כל כך מלא, בכל זאת נותנים לי איזשהו גרגר קטן של חשד, שאולי המציאות במחקר היא לא מושלמת כמו זו שהוצגה במאמר. אבל זה ממש מחשבות פרנואידיות שלי, ובסופו של דבר, המחקר הזה, ככל שמחקר יכול להיות תקף, הוא תקף מאוד. התוצאות הראו שהייתה ירידה בכמות האירועים המוחיים בקבוצה שקיבלה תחליף מלח, והמסקנות הן שלפחות אצל אנשים כפריים בסין, שיש להם לחץ דם שהוא לא מאוזן, או שעברו אירוע מוחי בעבר, הפחתה של המלח הרגיל יכולה למנוע אירועים מוחיים. זו כבר לא תוצאה שהיא סרוגאית, כמו הפחתה של לחץ אדם, אלא תוצאה שהיא רלוונטית מאוד לחיים של אנשים. הסתייגות אחת שיש לי מהמאמר הזה קשורה לדרך שבה הם עקבו אחרי תופעות הלוואי, מכיוון שתחליף המלח כלל אשלגן, ואשלגן בכמות גבוהה מדי, בעיקר באנשים עם מחלות רקע, יכול להיות מאוד מסוכן, הם רצו לבדוק כמובן האם היו יותר אנשים עם היפרקלמיה, עם אשלגן גבוה מדי בדם ועם סיבוכים או אפילו תמותה מהסיבה הזאת, אבל הם הסתמכו על דיווחים ועל אבחנות של המטופלים מהטיפול הרגיל שלהם. הם לא עשו מעקב אקטיבי, למשל הם לא בדקו אשלגן בדם של המטופלים במחקר הזה, ויכול להיות שהתפספסה פה היפרקלמיה משמעותית אצל חלק מהמטופלים. הסתייגות נוספת היא האופי של הטיפול הרפואי בכפרים בסין, שאין לי מספיק מומחיות כדי להגיד על זה משהו ולהגיד האם ניתן להשליך מהתוצאות שהודגמו על מדגם שבוצע שם לגבי אנשים שמקבלים טיפול בארץ, אולי עם טיפול תרופתי שונה, אולי עם מעקב אחר, אולי עם תזונה אחרת. זהו, אז דיברנו על מה לחפש במאמר שבוצע בשיטת האשכולות. והסתכלנו על המאמר על תחליף מלח למניעת אירועים מוחיים. גילינו מאמר מצוין מבחינת התקיפות, שהראה תועלת בתחליפי מלח והפחתת המלח הרגיל במניעת אירוע מוחי חוזר או אירוע מוחי ראשון באנשים בסיכון גבוה. ואני חושב שאם יש בן אדם שהוא לא בסיכון גבוה להיפרקלמיה משמעותית, זאת אומרת, אם אין לו הפרעה קשה בתפקוד הכליה, או תרופות שעלולות להעלות לו לא את האשלגן בדם, במקרה כזה, תחליף מלח והפחתת צריכת המלח הרגיל הם התערבויות שכדאי לעשות למניעת אירוע מוחי חוזר. תודה. ישבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.